0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 53e épisode de PodSource, le podcast qui parle graphisme et web design. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 janvier 2015 et au sommaire de cet épisode, nous allons parler de Meetup sur Lausanne, Magento et d'optimisation de SVG. PodSource, le podcast, c'est parti. Je suis John Robert Nicou et une fois n'est pas coutume, je suis tout seul pour vous proposer ce podcast. Car pour vous dire, on l'a enregistré déjà mardi avec Dominique et notre micro nous a fait des petits soucis. Donc du coup, on doit le réenregistrer. Vu que je vais partir en vacances, que le temps nous manque, je l'enregistre tout seul. Comme ça, on a les news fraîches et on peut continuer à aller de l'avant sans toujours tourner en rond avec les anciennes news. Ce mois-ci. Euh, deux nouveaux Meetup qui vont se faire sur Lausanne alors euh, Meetup si vous connaissez pas hein, c'est euh, un une application en fait, qui s'appelle meetup.com sur lequel vous pouvez organiser des rendez-vous euh, avec des gens passionnés comme vous pour tous les sujets du monde et puis euh, une fois qu'on est connecté à Meetup on peut voir... Euh, dans notre région, s'il y a des choses qui se font comme ça. Meetup est énormément utilisé, bien sûr, dans le milieu euh, du geek et de l'informatique. Donc, euh, il y a un nouveau Meetup qui sera le WordPress Lausanne, qui va s'organiser pour le 19 mars. Il aura lieu normalement à l'EPFL à Lausanne. Euh, C'est une sous-section en fait du, du, du groupe de, de WordPress de Genève qui a décidé de se lancer sur un Meetup Lausanne. Euh, ça sera donc un jeudi le 19 mars 2015 normalement aux alentours de 19h euh, à Lausanne le lien euh, c'est meetup.com vous pouvez aller voir sur le, le mode d'épisode, du, du, ça sera noté euh, et il y a un autre meetup qui s'est créé là, dans la même journée quasiment et ça s'appelle Frontend Meetup Romandie c'est le mercredi euh, 25 mars 2015, on va parler de glup.js, c'est le rival du très connu Grunt alors euh, moi je vais y aller parce que Grunt bah, j'en entends parler, je ne l'utilise pas j'ai vu tourner je, je vois vaguement à quoi ça sert je me réjouis de voir un peu euh, ce que Glup a nous proposé euh, comme concurrent à Grunt euh, le Meetup Romandie a lieu chez Antistatic à Lausanne c'est Yago euh, qui l'organise donc euh, une bonne équipe avec des gens très pointus donc ça va sûrement être très intéressant euh, dans les autres news je voulais parler aussi de non, je ne vais pas en parler, j'attendrai Dom parce que c'est intéressant pour euh, cette news là. Je voulais parler de Adobe Recess, c'est l'avenir d'Adobe, mais ça j'attendrai Dominique pour en parler, histoire qu'on ait un peu un, un, peu un ressorti là-dessus parce que bah, on parlait tout seul c'est un peu nul. Donc je vais pouvoir vous parler ensuite d'un utilitaire. Un utilitaire que j'ai que trouvé cette semaine qui s'appelle SIP. Euh, donc, concurrent à Color Snapper que moi, j'utilise. Hein, donc, c'est un petit utilitaire pour euh, sélectionner des couleurs n'importe où sur votre, navigateur, euh, sur votre ordinateur. Je dirais même pas que dans le navigateur. C'est pas un plugin, hein, c'est un utilitaire. Donc, c'est une application qu'on installe. Euh, on se retrouve avec un petit bouton en haut dans la barre du menu sur Mac, bien sûr. Et puis, vous pouvez aller chercher n'importe quel endroit, une couleur. On fait un clic dessus. Et puis, on se retrouve... Euh, avec une pipette, on clique dessus et elle enregistre en fait jusqu'à 5 couleurs différentes. Donc vous pouvez aller piquer des couleurs et garde les 5 dernières en mémoire, les réutiliser. SIP vient en deux versions, une version gratuite une version payante. Et à voir, il y a des appliques aussi pour iPhone. L'applique iPhone permet de faire comme le fait Adobe Couleur, c'est-à-dire de prendre une photo et puis sur cette photo de sélectionner. Euh, des couleurs et ils ont fait une palette. Donc en gros, euh, ce qui est intéressant avec applique, c'est qu'elle a 49 formats de couleurs différents. Euh, de l'Android, du 8-color. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu qui me paraissait un peu bizarre bah, Du RGB, hein, bien sûr, du CMG, enfin du, du cyan Magenta, euh, du, de l'hexadécimal CSS, du RGBA en CSS3. Et après, il y a de l'openGL, du SQL. KC Color, euh, Swift, je ne vois pas après à quoi servent toutes les différences du Java RGBA. Je sais pas quelle est la différence entre une Java RGBA et puis une autre. Mais toujours est-il que voilà, donc il, il gère 59 formats de couleurs, des raccourcis clavier, euh, du multitouch. Tu peux envoyer tes, tes trucs de couleurs par email. Tu peux euh, les, 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 les drag and dropper, euh, dans des dans des applications. Donc typiquement, je pense, euh, Photoshop ou Illustrator. Il y a aussi des, 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 des options pour les envoyer directement dans Photoshop ou dans Illustrator. Et ça, c'est la version gratuite. Après, quand on passe à la version pro, euh, on a euh, une option pour faire des palettes. Euh, on peut sélectionner plusieurs couleurs. On peut éditer ces couleurs. On a des curseurs qui viennent nous aider à les éditer. Euh, on peut aussi faire un snapshot, c'est-à-dire laisser un petit moment avant de cliquer sur la couleur. Ça peut être utile pour accéder à un rollover ou à une chose comme ça. Et puis, ben justement, après la synchronisation avec les, les apps mobiles, ça, c'est la version Pro. Donc, la version Pro, elle est à 9,99 dollars. Donc, c'est pas excessif. Si vous n'avez pas d'application, je pense que celle-ci est bien. Moi, j'utilise Color Snapper depuis le temps. Je suis... Euh J'en suis enchanté, elle fait un peu moins de choses, mais dans l'ensemble, ça marche bien. Et puis, ça me suffit amplement. Un autre utilitaire dont je voulais vous parler, sur lequel je suis tombé cette semaine, c'est un utilitaire, ça s'appelle SVG OMG. Ça vous permet, en fait, de visuellement... Euh, comment dire Visuellement optimiser les SVG. Donc, vous avez une applique web... Et euh, on a un petit lien pour ouvrir un SVG. Donc, on va sélectionner n'importe quel format SVG. Je dois avoir ça quelque part dans mes downloads. Euh, voilà, un magnifique logo en SVG. Donc, on peut l'ouvrir dans cette application. Et ensuite, on a un petit, euh, un petit panneau de commande. Donc, il nous dit hein, que pour l'instant, moi mon SVG, il n'est pas très lourd. Il fait, il fait 6K. Et de base, avec ces, ces informations, je sauve déjà 15%. Et puis, alors, dans les settings, on a un petit, des petits curseurs. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut à tout moment afficher et masquer l'original pour comparer. Et puis, on a des petites options. Donc, on peut modifier la précision du trait, histoire de gagner plus. Mais euh, ça vient très, très vite chez ni hein. Ensuite, euh, on a tout plein de features. On peut euh, euh, nettoyer les espaces. On peut enlever les backgrounds, enlever les, background, les id Enfin, vraiment, il va faire du ménage dans le code du, du SVG. Hein, parce que le SVG, en hein, quelque part, euh, c'est une image encodée et puis euh, il va virer les, les images qui ne sont pas vectorielles, on peut lui faire enlever les titres et on gagne à chaque fois quelques pourcentages, là en quelques clics je suis à 30% de, de, de poids gagné, alors vu que d'après moi le SVG hein, c'est vraiment l'avenir euh, du format sur le web ça nous permet de faire des animations ça nous permet d'avoir des logos qui passent euh, aussi bien sur un écran normal qu'un écran retina, sans se poser de questions euh donc moi je suis un grand fan du SVG j'en utilise un peu partout donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant ce petit programme donc on peut ensuite euh, euh, bon, on peut zoomer dans tous les sens sur, sur l'image pour aller voir les détails si on n'a si, si pas eu de perte de qualité ensuite on clique sur un petit bouton il nous télécharge le SVG euh, en format compressé on peut aussi aller voir le code donc euh, avec toutes les, les, les infos euh, qui sont... Euh, qui sont dans, dans dans les passes et puis toutes les choses comme ça qui permettent de créer l'image, c'est assez assez fou de se dire que cette image c'est juste c'est quelques lignes de code. Donc ça s'appelle SVG OMG et si vous utilisez beaucoup de SVG, je pense que c'est une application qui va être qui va être assez indispensable. C'est fait par un mec qui s'appelle Jake Archibald, Archibald Archibald Jake donc euh, c'est un projet GitHub, on peut le trouver sur GitHub. Euh, ouais, je suis assez fun. On peut le faire tourner aussi en local. Donc euh, il suffit de, de le télécharger et de l'installer avec, euh, avec trois lignes de, de euh, nmp install, nmp run et puis euh, et on, il marche en local aussi, donc ce qui peut être très pratique si vous aimez optimiser vos, vos trucs en local. Donc ça c'était euh, mes petits utilitaires. Ensuite, je suis tombé sur un site euh, il a été pas mal vu ces derniers temps. Euh, je l'ai vu sur le site de Stephanie Walter, je l'ai vu dans les news de Code Drop, je l'ai vu à plein d'endroits. Et ça s'appelle I am the fold. I am the fold, en fait, c'est une page web qui vous permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne le viewport, c'est-à-dire en fait la taille des écrans en général. C'est une petite page qui vous explique que il eh n'y ben, a pas deux, deux, deux ordinateurs qui ont les mêmes setups deux ordinateurs qui ont les mêmes tailles d'écran et qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre votre page internet elle ne sera jamais ouverte à la même hauteur donc en fait ce, ce, ce site ce qu'il va faire c'est qu'il enregistre à chaque fois que quelqu'un ouvre ce site il enregistre la hauteur de l'écran donc à vous il vous le met en rouge donc vous voyez moi je suis à 778 euh, pixels de haut avec euh, le, ma, ma résolution actuelle et puis euh, mon navigateur qui est euh, chrome avec la, la barre des menus et on voit toutes les autres lignes des autres gens qui se sont connectés sur ce site et qui avaient euh, des, des setups différents, donc c'est hallucinant ça commence à 206 pixels de haut donc je pense que c'est quelqu'un qui avait réduit la fenêtre et ça va jusqu'à 1825 pixels de haut et entre deux il y a une ligne quasiment pour chaque pixel. Donc c'est un bon moyen de, de se dire qu'il ne faut pas qu'on se fiche sur une hauteur quand on crée un site. Se dire que voilà, mon site, il doit faire 726 pixels de haut parce que c'est comme ça, c'est la norme. Eh bien, non. Euh, D'autant plus avec le responsive, avec toutes ces histoires, et ben, on, on voit sur site qu'il n'y a pas une personne qui ouvre à, une, à la même hauteur. Donc, euh, à vous d'avoir du contenu qui donne envie d'aller voir plus bas. Mais euh, vous inquiétez pas sur la hauteur d'un viewport précis. Ça ne sert à rien. Je pense que ça, c'est pas mal pour éduquer les clients et puis se rendre compte du de la, de la façon dont ils réagissent, en fait. Et puis, de pouvoir les éduquer et leur expliquer que, voilà, c'est pas figé. Donc, très intéressant comme petit... Euh, comme petit site pour se rendre compte vraiment de, de ce viewport et puis de, de ce que ça implique. J'avais aussi une petite application que j'ai trouvé très drôle qui s'appelle Hipster Logo Generator. Donc euh, c'est vraiment pour s'amuser à créer des logos hipster en quelques clics. C'est tout con, il hein, n'y a vraiment rien de... de de, de fou mais il fallait le faire donc on commence par choisir une shape donc un rond un losange un, un blason bien la, la série avec les petites euh, les petites feuilles de, de laurier ou la croix le célèbre logo en X donc on sélectionne moi je vais prendre un logo en X cette fois et je fais next Ensuite, on, il nous dit d'ajouter un peu de swag à notre histoire. Donc il réfléchit. Et puis on peut rajouter en fait, des images. Des petites icônes euh, très très hipsters. Hein. Il, il y a le vélo, euh, le, le fixi, euh, euh, une moustache. Vraiment, c'est hyper. Euh... Alors je vais prendre une petite tasse à café que je trouve pas mal. Ensuite, on va, on va continuer. Donc après, on peut ajouter, se faire du texte. Donc je peux rajouter mes lettres. Je peux rajouter mes lettres. Donc dans les quatre coins, dans les trois coins du X je peux rajouter mes lettres. Donc voilà. Je vais faire P O D avec un petit café dessous. On peut changer sa typo la taille de la typo, l'emplacement de la typo, enfin c'est vraiment assez assez complet l'air de rien. Euh, le seul problème c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc si vous faites une erreur, euh, vous pouvez, vous devez recréer en fait tout votre, votre, votre truc. Alors c'était la hauteur, on peut, on peut la changer, on peut la passer à 300, à 450. Voilà, c'est pas très visuel, voilà. Donc j'ai écrit POD avec une tasse de café dans les X. Ensuite, on va plus loin. On peut rajouter euh, un fond et puis euh, la transparence, changer la couleur du, du truc. Mais c'est vraiment pour la blague. Mais euh, euh, même des fois, juste pour se donner un peu d'inspiration, ça, ça marche bien. Là, on peut changer, on va mettre une image en fond d'écran. Je vais mettre euh, une espèce de... Euh, Qu'est-ce que je vais mettre Des rues, euh, une jolie rue de New York avec de la neige. Euh, on va lui mettre euh, un background léger comme ça. Voilà, voilà. Et ensuite, on dit Yeah, j'ai fini générer mon logo. Et là, il, on reçoit un, une note, un pourcentage de hipsterisation de notre logo. Le moyen de télécharger en, en 600 par 500 gratuitement. Et puis, si on le veut plus grand ou si on le veut SVG, eh ben, on doit payer 5 dollars. On peut l'envoyer directement sur leur blog et puis recommencer. Euh, ce que je trouve très drôle avec cette histoire, c'est en fait que euh, dans leur site, ils ont d'autres choses que simplement euh, ça. Ils ont aussi un lien sur tout ce qu'ils ont mis à disposition, à savoir euh, les typos, les backgrounds... Euh, donc ils ont listé toutes les ressources, les vecteurs qu'ils utilisent, où aller chercher ça. Donc c'est aussi une source où on peut retrouver quelques trucs, euh, des, des, des typos hipsters, des images de background. Euh, ou télécharger de la Roboto, de la Quicksand euh, ou de la Pacifico. Euh. Donc ça mange pas de pain, c'est rigolo. Et puis bah, j'y ai quand même passé une demi-heure, euh, je me suis bien marré, l'air de rien. Euh, suite à ça, je vais vous parler de CSS. Donc les CSS, euh, fou, là, il y a nos amis de chez CodeDrop une fois de plus qui ont mis euh, un gros pavé dans la mare. Ils ont créé une CSS référence. Donc c'est vraiment la référence complète euh, du CSS. Donc euh, on commence avec les pseudo classes. Ils listent là donc toutes les pseudo classes. Donc on va prendre une qui s'appelle euh, laquelle on pourrait prendre qui est pas trop utilisée. Euh, j'ai last child ici donc je clique sur last child donc il nous explique que c'est une classe qui permet de sélectionner l'élément qui est le dernier d'un autre élément euh, donc quelques exemples on voit deux paragraphes donc on sait que si on va sélectionner on va sélectionner le deuxième paragraphe donc on lui change le style il nous explique, hein, il y a le code et tout et puis il nous montre le, le résultat puis après il y a quelques exemples sur ce qu'on peut faire avec des démos live avec leur système à eux qui ressemble étrangement au système de CodePen donc euh, on voit en live le, le, le code utilisé la façon dont c'est on s'est mis en place ils nous disent que c'est supporté par tous les browsers chrome firefox safari Opera internet explorer à partir de 9. et puis que si on veut aller plus loin euh, on peut lire il y a des articles en lien et puis les, les entrées qui sont euh, en accord avec ça, donc le first child, le empty ou le nt child, et comme ça, sur cette référence, on a toutes les pseudo classes, toutes les propriétés animation, border bottom, border left. Euh, on a plein de fonctions, les attributs, la fonction de calcul, euh, les translate, euh, et puis ensuite, on a aussi les data type ongle, couleur, image, number, ratio, time des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser. Ensuite, il y a même les concepts, donc le Flexbox ou Counter, et puis quelques at rules, donc le at import, le at namespace, qui sont décrites à chaque fois en détail, avec les liens en conséquence. C'est vraiment une page, je pense, indispensable quand on, quand on veut programmer un CSS et puis qu'on qu'on veut se poser la question et qu'on veut les détails parce que la page du, du W3C elles sont souvent dégueulasses, pas agréable à lire et là en plus bah, c'est CodeDrop qui a fait donc c'est dans l'ensemble assez joli et puis, euh, et puis ça marche bien donc c'est sur le site de CodeDrop ça s'appelle CSS référence et vous avez toutes les références euh, qu'on peut utiliser actuellement ensuite je voulais parler toujours de css euh, j'avais bah, vu qu'on est dans le SVG et dans le CSS j'avais trouvé une jolie démo d'un menu donc sous code pen hein, justement d'un menu qui utilise du SVG et des animations CSS et ça alerte au camp donc c'est un point euh, basique avec les, les, les petits, le petit burger et quand on clique dessus euh, ça s'ouvre en rond autour avec des animations qui me rappellent bah, clairement du flash quoi, vraiment euh, c'est typiquement des menus qu'on faisait en qu flash à l'époque. Il a euh, quatre versions différentes de son, de son menu. Euh, qui sont vraiment euh, magnifiques et qui, qui ont un rendu euh, hyper fluide et puis hyper moderne. Je pense que on va en voir de plus en plus des menus comme ça. Moi j'ai bien envie en tout cas d'en utiliser. Parce que c'est. Ouais, ça change. Quoi. On, on retrouve sur un truc un peu plus frais, un peu plus euh, dynamique que que nos sticky headers euh, dont on a le secret et qui commencent à nous sortir par les yeux. Donc là, hein, pas, de, pas de JavaScript, donc que du CSS HTML. Et euh, la démo euh, sous CodeDrop est assez hallucinante. Quoi. Donc euh, il, en a, il en a quatre avec des menus qui s'affichent un tout petit peu différemment dans les animations, mais les animations sont super belles, super fluides. Il a des versions assez funky, hein, comme je disais, en rond, avec des, des effets de loop, Il a une version très droite, très clean, qui, qui fait bien le boulot aussi. Et je crois que ma préférée, d'après tout ce que j'avais regardé, c'est la quatrième. Donc. Vous irez voir la, la quatrième. Euh, je crois que c'est ma préférée au final. Elle a, elle a un rendu assez fun. Donc euh, vraiment une jolie démo d'animation de, de, de menu en, en CSS. J'ai trouvé ça assez, assez fort. Et puis on va rester dans le CSS. Euh, c'est un article que j'ai trouvé, c'est sur les possibilités de styler en fait le target. De plus en plus, avec nos sites en OnePage, on, on se retrouve à faire des encres euh, dans, une, dans une page pour faire descendre automatiquement euh, au target que l'on décide. Donc c'est assez, assez facile. Hein. Donc a euh, un div, on lui met une ID. Jusqu'ici, pas de problème. Et puis, le lien qui doit nous emmener à cet endroit-là, on lui met comme href l'ID en fait, du div sur lequel on veut aller. Ici, rien de nouveau sous le soleil, donc ça nous amènera à l'endroit où on veut. Et en CSS, donc vous pouvez aller retrouver d'ailleurs ça très bien expliqué dans, le, dans la, la référence d'avant, on a la pseudo-classe target, donc deux points target, qui Nous permet de sélectionner en fait le target au moment où il est cliqué, et là la magie arrive, ce qui fait qu'on peut lui mettre une petite animation avec euh, un petit effet de highlight. Et là, en fait, ce qui se passe, donc il y a aussi une démo, hein, c'est marrant, c'est sur le site de Dreamweaver, donc c'est assez spécial, mais. En fait, on a vraiment la démo de ce truc. Donc, en fait, on a un menu en haut qui s'appelle « section 1, 2, 3, 4 », avec euh, dessous bah, ces quatre sections. Hein. Donc, quand on va cliquer sur le menu, il va nous emmener automatiquement à la, à la section de dessous. Et au moment du clic, en fait, au moment où la section qu'on qu a décidé d'afficher arrive à l'écran, là, il y a une animation qui joue et qui la met en évidence. Euh, c'est franchement euh, quelques lignes de code pour un rendu euh, hyper fun, hyper beau. Qui je, je pense, euh, c'est vraiment ces little, little big details qui font que votre site aura un aspect de, de un rendu incroyable sur des petits détails comme ça qui, qui, qui sont tout coins à mettre en place et qui font on s'en rend pas compte même à l'utilisation. Mais c'est ce feeling de site bien fini. Donc, euh, hésitez pas à aller. Euh, allez faire un tour, regardez la démo, c'est franchement, c'est deux... Allez, en étant large, c'est une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept lignes de CSS, et encore, dans ces lignes-là, je compte les, les guillemets entrants et les guillemets fermants. Pour un rendu, franchement, qui défonce, donc, minimum de... de, de complexité pour un, un truc hyper stylé, quoi. Et puis... Euh, une des dernières choses dont je voulais vous, vous parler C'est euh, euh, L'avenir de Magento Magento depuis un petit moment En fait on, on le sait euh, A été A annoncé depuis un petit moment déjà La, la version 2 De leur système hein, Maintenant on est, on est en 1.9 et quelques Et Magento 2 a été annoncé Il y a déjà un petit moment euh, Ça fait un moment que on se pose la question, donc il avait été prévu normalement pour fin 2012. Ensuite, ils avaient dit début 2013, et là on est quand même début 2015, et il est toujours pas là. Euh, il y a la version bêta qui est sortie en décembre passé, donc 2014, une RC qui est prévue vers mars, donc ça devrait arriver. Et euh, il y a quelque chose d'important à savoir pour Magento si on veut tourner sur la version 2, que je pense sera important de faire parce que c'est quand même une belle, une belle avancée technologique pour Magento mais il y a quelque chose qu'il faut savoir de, la première chose c'est que <coughs> il y a beaucoup de, de, de choses qui vont changer mais il y a surtout une chose c'est que les modules qu'on utilise maintenant ne seront pas compatibles avec la Magento 2 donc Magento apportera normalement le support pour pouvoir migrer d'un module à l'autre mais ce qui fait qu'au moment où vous passez votre site en Magento 2 si le développeur n'a pas fait l'évolution la, 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 de son module, vous le perdez. Donc, comme on sait qu'on utilise quand même passablement de modules dans du ça va quand même mettre un frein à l'adoption, je pense. Ça va être un peu flippant. Après, les boîtes sérieuses vont tout de suite faire le changement. Mais si on utilisait un petit plugin qui marchait bien et tout, on risque de le paumer. Quoi. Donc, euh, à faire attention avec ça. Ensuite, la migration, la migration du 1 vers la 2, normalement, devrait se faire sans problème. Magento mettra à disposition des scripts qui permettent de modifier une partie du code ou euh, certains modules donc euh, reste à voir euh, moi je partirais vraisemblablement si je dois partir sur un Magento 2 que je fais l'effort je repartirais avec une install propre ça m'éviterait d'avoir des, des choses que je traîne depuis euh, 400 5 versions euh, <coughs> pardon, derrière moi et qui sont pas, qui sont pas nickel, quoi. Donc, en fait, ils disent qu'il faut updater la version Mini. La, la, la grande nouveauté, en fait, de Magento 2, ça sera la gestion des thèmes et des plugins, qui sera euh, réorienté, en fait. Ça sera fini, cette histoire de code, design, skin ou si vous avez déjà été voir comment c'est fait un, un, un thème dans Magento, c'est réparti en plusieurs dossiers, donc il y a une partie dans le code front-end, il y a une partie dans le design il y a aussi, on peut choisir front-end, back-end il y a une partie skin Enfin, c'est vraiment, pour l'instant les, les codes, les, les, les codes de, de, que ce soit les extensions ou les, ou les templates sont explosés à plusieurs endroits et on est toujours en train de jongler entre ces différents dossiers pour savoir où on doit aller les modifier, donc là normalement ils seront dans leur dossier thème avec leur dépendance, mais ça sera centralisé en fait par dossier. Donc ça, ça va être franchement un gain de temps et d'organisation qui sera précieuse. Euh, on va passer en PHP 5.4, MySQL 5.6. Voilà, base de données Oracle et MySQL sont prises en charge. Euh, traduction, ça c'est important aussi. Les traductions pour les produits et les catégories seront gérées en local, enfin par local, et non plus par vue magasin. Jusqu'à maintenant, dans Magento, on devait faire différentes vues magasin par langue. A voir là, ça ne sera plus le cas. Je me réjouis de voir comment ils vont gérer ça. Autre chose qui change, en tout cas pour moi en front-end, très importante, c'est que ce sera plus prototype, mais jQuery qui sera utilisé en standard. Et ça, ça va quand même changer la vie parce que ben, maintenant euh, la plupart des inf des installs récentes, euh, des plugins récents utilisaient du jQuery et on était tout le temps embêté avec prototypes, avec nos conflits et il y avait souvent des, des soucis comme ça. Donc maintenant on part sur du jQuery et ça, ça va quand même euh, quand même nous simplifier la vie. Après, il y a quelques autres trucs qui sont notés dans cet article qui, qui vient de, de Calo Calipo Caliop, pardon, ou euh, sur les choses à avoir sur magento c'est des trucs après un peu plus techniques euh, ils vont mettre un wiki en place euh... et voilà on pourra faire un nombre illimité de cascades pour les thèmes euh... un back office avec une interface WYSIWY qui permettra de positionner des blocs sur le site ça ça paraît pas mal aussi et puis un système euh... le framework euh, Voilà. Bon, après il y a l'admin restera quasi la même un petit peu plus sexy euh, certainement responsive et puis, euh, puis voilà Donc les fichiers sont toujours en XML et puis euh, je me réjouis hein, parce que moi je bosse un peu avec Magento et pour l'instant euh, ça marche mais je me prends un peu la tête donc si ce Magento 2 fait une bonne évolution je me, je me réjouis de voir ce que ça pourra donner donc ça c'était pour Magento et... Vu qu'on était dans le SVG, j'avais retrouvé aussi un site qui regroupe euh, pas mal de, de tutos sur le SVG, ça s'appelle euh, svg-news.com Et en fait c'est un site qui agrège tout ce qui se passe euh, sur le, le SVG. Donc il euh, regroupe, dès qu'il y a un article en fait qui parle du SVG, il sera automatiquement euh, mis dans cette euh, dans cette base de données, à voir, c'est géré toujours par les mêmes. Hein, c'est toujours euh, les gens de chez CodeDrop, savoir, qui sont derrière la, la chose. Euh, SVGNews.com, c'est vraiment cool, parce que moi, comme je vous le dis, j'y crois, mais tellement que le SVG va nous changer hein, la vie du web designer ces prochaines années. Donc si vous n'êtes pas encore penché pour le, sur le sujet, c'est maintenant ou jamais. Et je vais terminer cette émission euh, Speed Solo. Avec euh, un site dont on avait déjà parlé, je crois, sur le podcast, après ce que m'a dit Dom à notre enregistrement loupé, qui s'appelle FreePix. FreePix. Donc, c'est euh, un, enfin, un site qui regroupe des ressources. Euh, euh, c'est du vecteur du PSD, euh, du SVG, justement, et puis des stocks photos. Donc, euh, le site est gratuit, gavé de pub. Hein, effectivement, voilà, il est gratuit, on ne va pas s'en plaindre. Et par contre, il a euh, des. des des ressources vraiment que je trouve de qualité, euh, point de vue en tout cas du, du vectoriel et puis des icônes. Donc, euh, euh, on retrouve sur site, moi je clique là par exemple, les icônes des, pour trouver des petits icônes euh, en, en SVG. Euh, là, je suis parti dans la section « Food ». Il y a plus de, de 900 icônes de « Food ». On trouve de tout, hein, de la pomme, du croissant… Donc ça c'est hyper pratique. Et puis ils ont euh, une énorme section vector avec plein d'infographies et de choses comme ça. Qui sont toujours pratiques pour aller pécho des petits détails. Moi ce que je fais c'est souvent je vais piquer un détail sur ce truc pour mon infographie. Euh, une flèche qui me plaît ou, euh, ou je sais pas, un effet que je trouve que je trouve bien. Je vais aller voir comment ils l'ont fait. Et, euh, ou juste même des fois, voilà. Et, une petite partie, un détail, une montagne, là je vois des montagnes, elle me plaisent bien, je dis bah tiens je pourrais piquer je pourrais lui piquer une montagne ici prendre une partie de l'autre pour faire mon, mon propre euh, ma, ma propre infographie ou ma propre chose il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de ressources qui sont de super qualité chez freepick.com gratuite euh, la plupart après il faut regarder hein, c'est toujours des fois sous licence il faut si vous l'utilisez tel quel, euh, certainement euh, pas hésiter à mettre le nom euh, de la source. Mais il y a plein de logos, il y a plein de. Enfin, pas de logos, mais de, de petites illustrations, il y a plein de, de trucs, de, 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 de jolis trucs flat, euh, avec un peu de flat, avec un peu de. de choses vraiment sympas. Donc voilà, euh, je vais terminer mon émission ici et maintenant. Euh, j'en se retrouve dans deux semaines avec Dominique, cette fois c'est sûr pour le numéro 53 de PodSource. vous pouvez me laisser un commentaire sur Twitter at 6 underscore click vous pouvez appeler Dominique pour pas qu'il loupe la prochaine à hein, at Dompev et puis retrouvez Podsource sur Podsource.ch, sur Facebook, sur Soundcloud et patati et patata. Dans tous les cas, je vous souhaite euh, une bonne fin de semaine. Moi, je pars en vacances. Donc, on se dit à deux semaines. Ciao à tous